0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem völlig neuen Podcast. Es geht, wie Sie vielleicht am Titel unserer Homepage schon erahnen, um Bau, Vergabe und um Recht. Mein Name ist Andreas Holz. Ich bin Jurist in der öffentlichen Verwaltung, Schwerpunkt unter anderem Bau- und Vergaberecht und ich bin nicht alleine hier. Ich gehe weiter an meinen Kollegen, Herrn Weifenbach.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Auch von meiner Seite ein herzlich Willkommen in dem Podcast. Um was es geht, haben wir ja schon kurz erwähnt. Die Themen sollen sich nicht unterscheiden von unserem Blog. Wir hoffen uns nur, dass es uns vielleicht so leichter von der Hand geht. Tatsächlich, die Leser werden es gemerkt haben, ist uns da ein bisschen die Zeit abhanden gekommen, regelmäßig Blogbeiträge zu schreiben. Auch ich bin Jurist, auch ich bin äh, bei der öffentlichen Hand beschäftigt. Anders als du, Andreas, bin ich beim Freistaat Bayern und habe eigentlich auch tagtäglich mit Bauvertrags- und Vergaberecht zu tun. Und jetzt haben wir tatsächlich noch eine Neuerung. Die Leser unseres Blogs werden sich wundern. Wir waren ursprünglich zu zweit, seit heute sind wir zu dritt. Darum darf ich gleich
2: weitergeben an den Dritten hier der Runde. Ja, vielen Dank, Roman. Auch vielen Dank, Andreas, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Thorsten Seutz, bin neu im Team, habe bisher noch keine Blogbeiträge geschrieben, werde mich jetzt aber zukünftig sowohl bei Blogs als auch in den Podcast beteiligen. Bin ebenfalls Jurist, ebenfalls beim Freistaat Bayern beschäftigt und beschäftige mich auch tagtäglich mit Bauvertrags- und Vergaberecht und hoffe auf viele gemeinsame, interessante Diskussionen in dieser Runde.
0: Und das ist das Stichwort. Unsere Runde soll aus Diskussionen, aus Gesprächen bestehen über Themen aus dem Bereich Bau- und Vergaberecht. Wir wollen versuchen, auch eher locker diese Themen mal durchzusprechen, mal Meinungen auszutauschen, zu diskutieren und vielleicht auch auf Lösungsansätze für die Praxis zu kommen. Wir beginnen einfach mal mit einem Thema, das seit einiger Zeit durch die Fachliteratur geistert und auch schon sehr viele Rechtsabteilungen beschäftigt hat. Es geht wieder einmal, muss man fast sagen, Roman, um ein Thema, das mit VOBB zu tun hat und mit sehr viel Vertragspraxis.
1: Ja, ich lese mal vor, der eine oder andere Leser der Fachpraxis wird es kennen. Am 1. März 2023, Nachricht IBR, Paragraph 4 Absatz 7 VOBB ist unwirksam. Keine Kündigung wegen Mängeln vor Abnahme. Ich kann gleich dazu sagen, was ich davon halte. Ich würde vielleicht mal an dich nochmal übergeben, Thorsten. Was hältst du von der Meldung, so wie sie uns begegnet?
2: Ja, zunächst mal ähm, ist man doch etwas erschrocken, weil ein Institut äh, der VBB, das seit vielen Jahren fester Bestandteil äh, des Regelwerks ist, jetzt plötzlich herausgelöst wird. Wenn man sich denn die Entscheidung im Detail anguckt, stellt man sich schon fest, dass dieses Instrumentarium, das gerade für die Auftraggeber oft ein sehr schönes Stilmittel war, auch Kündigungen auszusprechen, durchaus sehr große Vorteile für die Auftraggeberseite enthalten hat und deswegen durchaus nachvollziehbar ist, warum der BGH gemessen an den Maßstäben des BGB hier eine Unwirksamkeit angenommen hat. Wird abzuwarten bleiben, wie sehr sich das Ganze dann in der Praxis niederschlägt, weil das Ganze natürlich nur dann von Bedeutung ist, wenn die VOBB nicht als Ganzes vereinbart ist.
0: Ich fasse vielleicht ganz kurz mal zusammen, einfach um die Hörer auch damit zu nehmen: worum ging es eigentlich in diesem Fall? Also was hat der BGH eigentlich zu entscheiden gehabt? Das war ein Unternehmen aus dem Straßen- und Tiefbau und das hatte einen Nachunternehmer. Dieser Nachunternehmer, der sollte eine Stütze aus Beton herstellen. Grundlage des Vertrags war die VOBB, wie so oft. Allerdings wurde auch noch eine weitere Klausel vereinbart, nämlich Abschlagszahlungen sind bis zu 90% Prozent der nachgewiesenen Leistungen zu leisten. Also eine Abweichung hier von der Regel in § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOBB wonach Abschlagszahlungen in Höhe von 100% gefordert werden können. Ja, und dann war man an der Stelle eigentlich schon draußen aus der VOBB und das hat dann zu Konsequenzen geführt. Noch in der Ausführungsphase hat der Auftraggeber erstmal die Qualität des Betons gerügt, hat dann eine Frist gesetzt, ja, und der Auftragnehmer hat gesagt, Moment, ich nehme das nicht ernst, diese Fristsetzung, denn dieser Mangel, um den es hier geht, das ist ein ganz geringfügiger Mangel, du wirst mir noch deswegen keine Kündigung aussprechen. Kam dann aber genau so, es kam dann eben zur Kündigung ja, also nach 4 Absatz 7 VBB eben und dann ging der Streit los. Darf man wegen eines geringfügigen Mangels kündigen? Was sagt dazu eigentlich die VBB, Roman? Naja,
1: die VBB ist da sehr eindeutig. Es geht überhaupt nicht darum, wie groß und klein und äh, maßgeblich und folgenreich und schwer zu beseitigen oder teuer ein Mangel ist, sondern es geht schlicht darum, der Mangel ist da. Also ganz plakativ gesagt, wenn ich ein Rechenzentrum für mehrere Millionen Euro einrichten lasse und eine Steckdose ist schief, dann ist diese schiefe Steckdose nach reiner VBB ein ringreichender Grund, das ganze Instrumentarium des 4 Absatz 7 zu ziehen. Also Fristen setzen, Kündigung androhen, Kündigung aussprechen und das ist nicht, dass hier Missverständnisse entstehen, im VBB-Vertrag auch weiter so. Die Konstellation war ja eine andere, darum fand ich die Überschrift aus der IBR ein bisschen reißerisch. Die Konstellation war eine, wo wir Abweichungen von der VBB haben. Nur dann kommt diese ganze Problematik überhaupt zum Tragen. Wenn wir die VBB ohne Abweichungen vereinbart haben, Du hast vorher die Abweichung ausgeführt, es ging um Abschlagszahlungen, ich meine, es ging auch noch um Abrechnungsregelungen für Positionen, wenn ich die Entscheidung richtig verstanden habe. Aber wenn wir ohne diese Abweichungen vereinbaren, dann gilt 4 Absatz 7 weiterhin. Das heißt, der Auftragnehmer ist hier schon in der gefährlichen Lage, dass er wegen kleinen Mängeln die Möglichkeit verliert, seinen Vertrag ausführen zu können. Also sprich, er hat das Damoklesschwert eine Kündigung aus wichtigem Grund, auch bei jeder Banalität?
2: Insofern sind Auftraggeber natürlich gut beraten, die VBB als Ganzes zu vereinbaren und dann nicht zu versuchen, an einzelnen Stellen noch kleine, für sie vorteilhafte Abweichungen zu vereinbaren weil genau durch solche Abweichungen dann eben die VOBB nicht mehr als Ganzes vereinbart ist, mit nicht nur der Konsequenz, dass das eigentlich gewünschte an der einen Stelle vielleicht nicht funktioniert, sondern damit, dass dann Klauseln wie zum Beispiel der 4 Absatz 7 keine Bedeutung mehr hat und dann eine Kündigungsmöglichkeit eben bei kleinen Mängeln nicht mehr besteht. Und um vielleicht gleich den nächsten Gedanken aufzuwerfen, man dann ein Kündigungsrecht nach dem BGB braucht, an das deutlich höhere Anforderungen gestellt werden, als eben nur nach dem 4 Absatz 7, der, wie es man gerade ausgeführt hat, bereits
0: bei kleinsten Mängeln greift. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der auch oft in der Praxis ein Problem ist. Was passiert eigentlich, wenn jetzt eine Klausel tatsächlich nicht mehr anwendbar ist in der VBB? Da hört man dann immer unterschiedliches. Ich habe auch schon gehört, die Angst, ja, dann ist mein Vertrag unwirksam. Dann äh, habe ich gar nichts mehr geregelt. So ist es gar nicht. Also man fällt... Quasi weich, nämlich ins BGB hinein. Man kann sozusagen zumindest den BGB-Standard voraussetzen bei einem Vertrag. Das ist das Minimum, was ich habe. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, bei der Thematik Kündigung, wenn man nur einen geringfügigen Mangel hat, vielleicht dann schon mal mitzudenken, was würde denn das BGB machen, was, was wäre denn da die Voraussetzung, was müsste ich denn da tun, dürfte ich bei einem geringfügigen Mangel nach BGB kündigen, oder nicht? Roman, was kann man empfehlen oder wie kann man da vielleicht vorgehen in der Praxis?
1: Naja, das ist ja im Wesentlichen auch genau die Frage, die die BGH angestellt hat. Dadurch, dass wir den 4 Absatz 7 nicht mehr anwenden können, beziehungsweise dadurch, dass wir von der VBB abgewichen sind, müssen wir uns die Frage stellen, ob der 4 Absatz 7 nachteilig abweicht von dem, was das BGB vorsieht. Das ist nach heutigem Stand 648a BGB, der die Kündigung aus wichtigem Grund regelt. Der bleibt uns auch immer. Der ist unangetastet, der ist letztlich gesetzlich allen Bauverträgen zugrunde liegend, unabhängig dessen, ob wir noch was dazu vereinbart oder nicht. Das heißt, er würde sogar gelten, wenn ich die VBB in Form vereinbart habe. Er ist nicht verdrängt. Aber es ist eine Kündigung aus wichtigem Grund. Und da ist der Maßstab ein deutlich höherer. Das zeigt sich schon allein am Wortlaut weil der § 648a nennt als wesentliche Voraussetzung die Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses. Also es muss mir als Auftraggeber unzumutbar sein, zu warten bis zur Abnahme und so lange mit dem Mangel zu leben. Aber da hat der BGH in der Entscheidung auch ein paar Hinweise dazu gegeben. Ich lese mal nur einen Satz vor, wann ein solches berechtigtes Interesse des Auftraggebers gefunden werden kann oder angenommen werden kann oder welche Aspekte da eine Rolle spielen. Der BGH sagt nämlich wortwörtlich, ein solches Interesse kann sich ergeben aus der Ursache, der Art, dem Umfang, der Schwere oder den Auswirkungen der Vertragswidrigkeit oder des Mangels. Und das ist schon relativ weitreichend. Das ist eine, eine große Spielwiese. Darum glaube ich, dass die Auswirkungen in der Praxis im Einzelfall vielleicht gar nicht so groß sein werden. Thorsten, wie siehst du das?
2: Ja gut, also bei Mängeln, die durchaus ein gewisses Gewicht haben, die eine gewisse Schwere haben, die einen gewissen Umfang haben, wird sicherlich die Rechtslage sich nicht grundlegend ändern. Möglichkeiten für Auftraggeber, vielleicht auch mal unliebsame Auftragnehmer, auf einfache Art und Weise loszuwerden, weil halt einfach ein sehr, sehr simpler Mangel unter Umständen mit vorliegt, bei dem dann auch die Beseitigungsfrist, die mit der Kündigungsandrohung verbunden wird, sehr, sehr kurz gehalten werden kann. Diese Möglichkeit fällt natürlich dann in gewissen Teilen aus. Aber bei gravierenden Mängeln wird man sicherlich mit guten Argumenten darstellen können, dass ein berechtigtes Interesse besteht, dass der Auftraggeber eben nicht warten muss bis zur Abnahme, sondern er dann trotzdem sich vom Vertrag lösen kann, weil ein weiteres Fortsetzen des Vertrages nicht möglich ist. Man muss da vor allem auch dran denken, wenn andere Gewerke später auf die Baustelle kommen sollen und durch den Mangel, ein Weiterarbeiten in Gewerkestruktur, dann vielleicht noch mit dem großen Thema Bauzeitverlängerung etc. auf einen zukommt und man dann eben mit seiner Baumaßnahme nicht weiterkommt. Ich möchte mal eine Frage an euch beide vielleicht aufwerfen. Wenn man sich das Urteil so anguckt, wie überzeugend findet ihr das denn? Denn es ist ein Instrument der 4.7, der besteht seit gefühlt Ewigkeiten. Man hat es nie wirklich in Frage gestellt und wenn dann so eine Entscheidung kommt, dann wird ja plötzlich ganz präzise auseinandergenommen, wie die Rechtslage ist. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, für mich ist das Urteil durchaus überzeugend oder wie schätzt ihr beide das ein?
0: Also ich muss ganz offen sagen, ich fand es überraschend. Also wie ich das gelesen habe, 4 Absatz 7, das ist eine Institution in der VBB, ich weiß gar nicht, wie viele Verträge ich schon begleitet habe, wo es nach 4 Absatz 7 dann auch am Ende zu einer Kündigung und dann vielleicht zu einer Ersatzvornahme gekommen ist. Das hat uns in vielen Fällen auch tatsächlich einfach irgendwo die Baumaßnahme gerettet. Also ich persönlich war überrascht, weil nach meinem Dafürhalten der 4 Absatz 7 jetzt auch nicht so wahnsinnig in der Diskussion war. Also es gibt andere Paragraphen in der VBB, wo ich eher damit gerechnet hätte, dass der BGH jetzt mal sagt, nee, wenn sie nicht im Ganzen vereinbart ist, dann ist diese Klausel dann eben ja auch AGB-widrig und dann gilt sie nicht mehr. Also ich bin überrascht gewesen, wenn ich die Begründung mir anschaue, ich kann das nachvollziehen. Also ich, ich verstehe das schon, aber ich hätte damit nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Roman.
1: Gerechnet habe ich damit auch nicht. Ich, da geht es mir ein Stück weit wie dir. Als Auftraggebervertreter ist der 4 Absatz 7 natürlich ein sehr komfortables Instrument immer gewesen. Wir, wir kennen das alles, festgefahrene Situationen am Bau, gerade in die öffentliche Hand schreibt Gewerkeweise aus, wir haben einen Auftragnehmer, der, ich sag mal, vielleicht unterhalb der Schwelle der Unzumutbarkeit für einen Projektleiter nicht bequem ist. Das sind Situationen, die uns immer mal wieder ähm, geplagt haben oder vielleicht Fälle, die an uns herangetragen wurden. Und da ist es für den Auftraggeber auf Grundlage des 4 Absatz 7 natürlich einfach. Da geht man über die Baustelle, findet 48 Mängel. Sie sind alle banal, spielen überhaupt keine Rolle für den weiteren Bauvorschritt. Aber darauf gestützt kann ich zumindest mal eine Kündigungskulisse aufbauen. Und das, denke ich, ist vom Tisch. Das war ein sehr komodes, sehr einfaches Instrument, das uns damit vielleicht erst einmal genommen ist. Wenn man mal ausklammert, dass wir natürlich VBB als Ganzes vereinbaren und auf der Grundlage auch weiter agieren. Aber wenn man jetzt das Risiko vielleicht sieht, dass das mal nicht der Fall ist, ist es dem Bauherrn damit genommen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade in der Gewerkeweisen-Ausschreibung sich so viel gar nicht tut. Denn der BGH hat ja auch ausgeführt, ein berechtigtes Interesse liegt vor, oder kann sich ergeben auch aus den Auswirkungen der Vertragswidrigkeit. Und da stelle ich jetzt mal eine These in den Raum. Die Auswirkungen der Vertragswidrigkeit oder des Mangels sind ja, dass ich womöglich Behinderungen bei Folgegewerken habe, dass ich Bedenkenanzeigen von Folgegewerken habe. Also das heißt, ich habe einen Estrichleger, der produziert einen, einen kleinen Mangel. Einen, der vielleicht die gleiche Größenordnung hat, wie jetzt in dem Fall vom BGH. Und jetzt kommt mein Fliesenleger, und meldet Bedenken an. Das ist sicherlich kein Problem im Generalunternehmersystem, wenn ich der Auftraggeber bin, weil da interessieren mich die Bedenken nicht. Wer aber jetzt ein Auftragnehmer eines Folgegewerks Bedenken anmeldet, muss ich als Auftraggeber damit umgehen. Ich kann die zurückweisen und das Risiko eingehen, dass ich dann in einem anderen Vertragsverhältnis Gewährleistungseinbußen erleide, oder ich nehme die Bedenken ernst und riskiere eine Verzögerung in meiner Gewerkefolge. Und ich glaube, das ist eine Auswirkung der Vertragswidrigkeit oder des Mangels, die ich durchaus heranziehen kann, um ein berechtigtes Interesse meinerseits als Auftraggeber darzustellen, das dann vielleicht auch genügt, um eine Kündigung aus wichtigem Grund zu begründen.
2: Also ich bin an dieser Stelle komplett bei dir. Ich glaube auch, dass gerade wenn es um gewerkeweise Ausschreibungen geht, viele Mängel dann sehr, sehr schnell ja, auf dem kritischen Weg der Gesamtbaumaßnahme liegen und dadurch erhebliche Auswirkungen auf den Bauablauf haben und damit dann bei guter Argumentation nach wie vor, auch wenn man die VOBB nicht als Ganze vereinbart hat, trotzdem Kündigungen möglich sein dürften. Bei GU-Leistungen, bei denen ja, aus einer Hand alles erbracht wird, schaut es da wahrscheinlich dann schon wieder etwas anders aus, weil da die Auswirkung eines Mangels, der relativ früh auftaucht, durch den Auftragnehmer natürlich dann auch noch im Laufe der Zeit behoben werden kann. Und da wird man sicherlich deutlich mehr Schwierigkeiten haben zu argumentieren.
0: Man wird sehen, wie sich das Urteil wirklich jetzt auswirkt. Idealerweise nimmt man Vertragsmuster, Formblätter, die so geschrieben sind, dass die VBB unangetastet bleibt, dass sie im Ganzen vereinbart bleibt dann ist man auf der sicheren Seite. Ich denke, das ist ein Thema, aber das könnte man jetzt noch lange weitersprechen. Allgemein über das Thema Privilegierung der VOBB kann man sicherlich auch mal in einer Podcast-Folge reden. Ich glaube, da gibt es noch viele Punkte, die jetzt hier gar nicht mehr Platz haben heute in dieser Folge. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal die heutige Podcast-Folge beenden und bedanke mich zunächst nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden uns auch in Zukunft mit Themen befassen, die praxisrelevant sind und die möglicherweise auch für Sie im Alltag von Bedeutung sein können. Von meiner Seite schon mal, danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Danke, bis zur nächsten Folge. Dem kann ich mich nur anschließen.